0: Arena
1: No somos chavistas Etelä-amerikkalaisessa Perussa täpärän vaalivoiton saanut vasemmistolainen Pedro Castillo vakuutteli, ettei hänen puolueensa ole Venezuelan edesmenneen sosialistipresidentin Uko Chávezin oppipoikia tai kommunisteja. Emme ottaa omaisuutta keneltäkään, se on valhetta, olemme demokraatteja, kunnioitamme hyvää hallintoa, Perun instituutioita ja perustuslakia, Castillo lupasi. Hän on ajanut perustuslakiin muutosta, joka takaisi valtiolle suuremman osuuden kaivosteollisuuden voitoista. Jännitteet ovat kiristyneet, kun vaalitti niukasti hävinnyt oikeistolainen Keiko Fuhimori on turvautunut Donald Trumpin pelikirjaan ja syyttää vaalitappionsa johtuneen vaalivilpistä. Fujimorin puolesta marssivat myös eläköityneet sotilaat. Pelkurimaiset kommunistit pitää jättää maan ulkopuolelle, emme halua heitä tänne, eläkkeellä oleva amiraali Jorge Montoya sanoi. Minä olen Heikki Heiskanen ja tässä Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa pohdimme latinalaisen Amerikan poliittista suuntaa, sotilasdiktatuurien, uusliberalismin ja sitä haastaneen vasemmistosuuntauksen, niin sanotun vaaleanpunaisen aallon jälkeen. Latinalainen Amerikka on ohjelmamme teemana koko heinäkuun. Kuulemme jalkapallosta ja politiikasta, alkuperäiskansien asemasta, eriarvoisuudesta ja Kiinan vaikutusvallasta alueella. Asevoimien väliintulolla on hyytävä perinne latinalaisen Amerikan politiikassa. Kun talouskasvu hidastuu ja poliittinen epävakaus lisääntyy, kasvaa alueen johtajien houkutus käyttää armeijaa poliittisena välineenä. Nyt kun talous hidastuu ja muut maailman alueet vievät Euroopan johtajien ja Yhdysvaltain huomion. Näemme latinalaisessa Amerikassa käänteen autoritaarisimpiin johtajiin, latinalaisen Amerikan tutkimuksen professori Kristiina Mani Oberlin Collegeesta
2: sanoo.
1: Yksi esimerkki on keski-amerikkalainen El Salvador. Siellä presidentti Nayib Bukele on käyttänyt armeijaa ikään kuin henkilökohtaisena kaartinaan vastakkainasettelussa kongressin kanssa.
2: And he has really
1: hän on tosiaan käyttänyt armeijaa voimansa ja legitimiteettinsä symbolina. Se on ongelmallista demokratian kannalta, Kristina Mani
2: sanoo.
1: Haluan tehdä selväksi ihmisille, jotka suunnittelevat vaarallista matkaa Yhdysvaltain ja Meksikon rajalle. Älkää tulko, älkää tulko, Yhdysvaltain varapresidentti Kamala Harris sanoi vierailullaan keski-amerikkalaisessa Guatemalassa kesäkuussa. Yhdysvallat ei mielellään muistele, miten se sekaantui 70- ja 80-luvuilla Keski-Amerikan pienten valtioiden politiikkaan, horjutti Sandinista liikettä Nicaraguassa ja tuki kovaatteisia oikeistolaisia asevoimia vasemistolaisia sissiliikkeitä vastaan Guatemalassa ja El Salvadorissa.
3: The migration... That's happening today on the border of the southern United
1: States etelärajan maahanmuutto tulee pääosin Keski-Amerikan maista, jotka kärsivät suurta hävitystä, sissi vastaisissa sodissa. Toisin sanoen, siitä ajanjaksosta ei ole koskaan toivuttu, professori Jeffrey Weber, Yorkin yliopistosta Torontosta sanoo. El Salvadorissa 80-luvulla käydyn Raan sisällissodan muistot ja pelot ovat jälleen nousseet pintaan, kun itsevaltaisen otteen toimiva presidentti Nayib Bukele on turvautunut armeijan tukeen sisäpoliittisissa kamppailuissa. Keski-amerikkalaisessa El Salvadorissa vieraili toimittajamme Johanna Juntunen.
0: No podíamos mu-
4: emme voineet sanoa mitään hallitusta vastaan, koska ihmisiä haettiin kodeistaan keskellä yötä puheidensa takia ja he katosivat. Se oli valtavaa taistelua.
0: Para llegar y desaparecer.
4: Así fue grande y decía la gente yo prefiero. kun näen lasteni kuolevan nälkään, sanoi moni. Näin muistelee opettaja ja ihmisoikeustaistelija Rita Heena, sisällissodan alkua kotonaan San Salvadorissa. Vallankaappaukset, sotilashallinnot ja ihmisoikeusrikkomukset ovat toistuneet Keski-Amerikan pienimmän valtion El Salvadorin väkivaltaisessa historiassa. Korruptio on rehoittanut aikakaudesta, vallanpitäjästä ja puolueesta riippumatta. Maa tunnettiin 70-luvun alussa kahvin, sokerin ja puuvillan tuottajana, josta rikastuivat vain maanomistajat ja vientiyritykset. Keski- ja työväenluokka alkoi vaatimaan muutosta köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamiseksi näkyvin mielenosoituksi. Tilanne kärjistyi, kunnes maa ajautui sisällissotaan 1979. Yli miljoona salvadorilaista muutti sodan takia sen seurauksena Yhdysvaltoihin. Vuonna 1992 loppunut sota edusti kylmän sodan vastakkainasettelua – Neuvostoliitto Kuuba ja Nicaragua tukivat vasemmistoliikkeiden ryhmittymä, FMLN ja Yhdysvallat El Salvadorin sotilashallitusta, jolle se lähetti miljoonia dollareita kommunismin kukistamiseksi. YK on raportin mukaan sodan aikana kuoli lähes 80 000 salvadorilaista. Heistä 85 prosenttia tapettiin armeijan, hallituksen puolisotilaallisten joukkojen ja niiden kuolemanpartijoiden iskuissa. Suurimmat yhteenotot tapahtuivat Salate langon hallinnollisella alueella maan pohjoispuolella, jossa Kartta Heena toimi opettajana ja avusti sissejä hoitaan elintärkeitä ruoka-, raha- ja varustekuljetuksia. Kokonaisia kyliä hävitettiin. Maan koullispuolella sijaitseva Ilmo Zote koki saman kohtalon joulukuussa 1981 – Yhdysvaltain sotilasneuvonantajien kouluttaman Atlakatalpataljoonan sotilaat tappoivat yli 900 aseistamatonta kyläläistä ja lähialueelta tullutta maatyöläistä, joiden joukossa vasemistolaiset epäiltiin piilottelevan. Lo
0: del
4: fue verilöyly oli uskomaton. Aiempien massateurastusten tapaan nuoret, raskaana olevat naiset ja kaikki muut pakotettiin ulos kodeistaan ja heidät tapettiin. Muutamat pienet lapset säilyivät hengissä, mutta tapahtuma on jättänyt heille valtavat traumat Kartta-Heina kertoo. El Salvadorin ja Yhdysvaltain hallitukset väittivät vuosikausia, että Elmo Zooten joukkosurmaa ei tapahtunut. Tutkimuksia on estetty tai hidastettu, eikä tekijöitä ole haluttu saattaa vastuuseen. Oikeuden kuulustelut jatkuivat vihdoin El Salvadorissa huhtikuun lopussa. Niissä selvisi, että Yhdysvaltain sotilasneuvonantaja oli Elmo Zotessa sääntöjen vastaisesti Atlacatal-joukkojen komentajan tappokäskun antaneen Domingo Monterossan kanssa siviilien joukkosurman aikana.
0: Tuleeko
4: historia jälleen toistamaan itseään? Kesäkuussa 2019 El Salvadorin presidentiksi noussujen 39-vuotiaan Nayib Bukelen itsevaltaiset pyrkimykset antavat viitteitä siitä, sanoo Kartta Heena. El Salvadorin palestinaisväestöön kuuluva Bukele on estänyt Elmo Zooten tapausta tutkivaa tuomaria pääsemästä sotavoimien arkistoihin oikeudenmääräyksestä ja vaalilupauksestaan huolimatta. Hän on lisäksi saapunut parlamentin istuntosaleen asistautuneiden sotilaiden kanssa ja määrännyt sotilaat pidättämään koronarajoituksista piittaamattomia kansalaisia. Populistipresidentti on myös kerännyt mainetta ykkärinä. Hän haukkuu arvostelijoitaan sosiaalisessa mediassa, uhkailee häntä kritisoivia itsenäisen median toimittajia. Ja on jopa takavarikoinut heidän tietokoneitaan. El Salvadorissa toimiva amerikkalainen yrittäjä, joka haluaa oman turvallisuutensa takia pysytellä nimettömänä, ei uskalla sanoa mitään negatiivista bukelesta. Muuten menettäisin yritykseni ja minut karkotettaisiin maasta, hän sanoi, kun tapasimme maan itäpuolella. Minä olen arrogante. Naib on liian nuori ja ylimielinen. Hän alkoi levittämään vihaa eikä kunnioita lakeja, kritisoi Kartta Heena. Bukele on entinen pormestari ja mainosalan ammattilainen, joka käytti hyväkseen kansan tyytymättömyyttä perinteisiin puolueisiin ja kyllästymistä korruptioon. Hän on ensimmäinen presidentti sisällissodan jälkeen, joka ei edusta kumpaakaan maan valtapuolueista, oikeistolaista areenaa eikä vasemmistolaista FMLNää. Él quería
0: ser un referente de un lado y de otro, y que la gente lo viera como aquel salvador.
4: Hän halusi erottua molemista puolueista ja saada kansan näkemään hänet pelastajana. Bukeelen 90 prosentin kannatus perustuu näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa, lahjontaan, valheisiin ja silmänkääntötemppuihin, sanovat hänen vastustajansa, joista suurin osa on korkeasti koulutettuja kaupunkilaisia. Presidentti järjesti linja-autokuljetuksia ja ruokatarjoilun köyhille maaseudun asukkaille saadakseen heidät äänestämään. Vähävaraisille kotitalouksille on jaettu koronaviruspandemian aikana rahavustuksia ja ruokapaketteja. Kukaan muu presidentti ei ole tehnyt vastaavaa ja Bukelen suosio on kasvanut maaseudulla. Hän myös otti koronaviruksen heti vakavasti ja El Salvador selvisi pandemiasta paremmin kuin mikään muu maa Amerikan mantereella. Mutta kaikella on hintansa. Bukele on upottanut miljardia dollareita koronavirustoimiin ja maata uhkaa vararekko. Se ei kuitenkaan tule olemaan Bukelen ongelma, sillä hän hyväksyi lain, joka takaa, että julkisilla varoilla suoritetuista hankinnoista ei tulla rankaisemaan ketään. Bokeille noivas ideas puolue sai murska voiton helmikuun lopun parlamenttivaaleissa, joka oli viimeinen niitti kaksi puoluejärjestelmälle. Puolueen valtuutetut nimittävät uudet korkeamman oikeuden tuomarit ja oikeusministerin toukokuun ensimmäisenä päivänä keskustelematta nimityksistä parlamentissa tai ilman julkista valintaprosessia, joka on perustuslain vastaista. Itsenäinen El Faro Media kutsuu temppua vallan kaapaukseksi. Hän on selvästi lähtenyt johtamaan kuten diktaattori, koska rikkoo lakeja. Hänellä on valta korjata tahriintunut järjestelmä, joka ei toimi. Näemme pikkuhiljaa saako mukeille mitään hyvää aikaa, vaan onko hän kuten edeltäjänsä.
1: Näin pohtii
4: tiedotusalan opiskeleva Christian González La Unionin hallinnolliseen alueeseen kuuluvassa El Kukossa. Alueen kuvernööri Victoria Gutierrez vakuuttaa, että Bukele ei ole keskittämässä valtaa itselleen. Tämä maa on kärsinyt valtavasti korruptiosta. Aiemmat hallitukset valitsevat ystävien ja kavereitaan tuomioistuinten johtoon. Tämä on aivan eri asia. Uskon, että nämä muutokset on tehtävä. Hän vain siivoaa taloa, esittää kuvernööri Gutierrez. Ei koskaan ei edes sotilasjunttien hirmotekojen aikana tapahtunut tällaista. Jopa he kunnioittivat perustuslakia enemmän. Ja Bukele on nimittänyt tärkeimpiin tehtäviin aikaisempia työntekijöitään ja sukulaisiaan ilman mitään kokemusta. Pelkään, että olemme menossa kohti diktatuuria, kartta heena varoittaa.
0: Tämä on problema.
4: Myös ihmisoikeusjärjestöt ovat huolestuneita Bokelen vallanhimosta. Suhde Yhdysvaltoihin ja Bidenin hallintoon on kehno. Bokele uhkaa johtavansa maan uuteen historiaan ja puolustelee tekojaan tunninpituisissa lehdistötilaisuuksissa. Vara-presidentti Kamala Harris on sanonut Yhdysvaltain olevan erittäin huolissaan demokratian tilasta El Salvadorissa. Siirtolaisongelman ratkaisuun keskittyvä Harris ei matkustanut maahan kesäkuun toisella viikolla, mutta vieraili maalassa Guatemala- ja Meksikossa. Yhdysvallat, Maailmanpankki ja kansainvälinen valuuttarahasto varoittivat myös lainavun ja kansainvälisten investointien tyrehtymisestä, mikäli El Salvador luisuu yhä etäämälle demokratiasta. Guvernööri Guti näki asian toisin. No, creo que al contrario, lo que se está haciendo ahorita es eh, establecer... Ei, uskon, että tilanne on täysin päinvastoin. Hän on nimenomaan luomassa parempia olosuhteita tänne tuleville sijoittajille ja solmimassa suhteita, Gutierrez sanoo. Hän lisää, että Bukele on onnistunut vähentämään henkirekosten määrää maassa, joka johti pitkään maailman murhatilastoja. Vielä kuusi vuotta sitten kuuden ja puolen miljoonan asukkaan maassa tapettiin peräti 20 henkeä päivässä. Bukeli on lisännyt poliisin ja armeijan partiointia pahimmilla jengialueilla ja teki sopimuksen kilpailevien jengien kanssa. Näin ovat toimineet myös aiemmat presidentit, mutta rikollisten nostaminen tasavertaisiksi neuvottelukumppaneiksi ei ole koskaan päättynyt hyvin. La Tässä maassa on ollut aina väkivaltaa. Hän on ilmoittanut ahkerasti sosiaalisessa mediassa, kun tiettyinä päivinä ketään ei ole tapettu. Kun henkirikoksia tapahtuu, hän ei sano mitään. Tosiasiassa Bukele ei välitä murhista ja katoamisista, joita tapahtuu koko ajan. Hän haluaa antaa siloitellon kuvan El Salvadorista kansainvälisissä piireissä. Me, jotka asumme täällä, tajuamme ja tiedämme totuuden, González muistuttaa. Suositun TV-asiaman uutisankkuri, joka ei uskalla ilmaista ajatuksiaan julkisesti, kertoi San Salvadorissa, että hän pelkää maansa kulkevan kohti Kuuban, Venezuelan ja Nicaraguan viitoittamaa tietä. Kartta-Heina pelkää samaa. Hän pitää bukelea poliitikkona, jonka tavoitteena on ainoastaan itsensä markkinoiminen sekä vallan hankkiminen ja säilyttäminen keinolla millä hyvänsä. Hänellä on kyllä suunnitelma, mutta vain vallan säilyttämiseksi, jotta hän voi tehdä mitä haluaa. Mitään suunnitelmaa maan talouden parantamiseksi hänellä ei ole. Hän on mielestäni makkiavellisti ja huijari. Tämä on todella surullista kaikille, jotka taistelivat epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Kaikki, jotka kuolivat Elmozotessa ja jotka ovat heidän puolellaan, eivät voi uskoa tämän hetken vallanpitäjän väärinkäytöksiä.
1: El Salvadorista raportoi Johanna Juntunen. El Salvador on äärimmäinen tapaus, mutta alueella on myös muita johtajia, jotka ovat haastettuina tai protestien aikana lähettäneet armeijan kaduille. Ensi kertaa sitten autoritaaristen hallintojen professori Kristina Mani kertoo. Näin on tapahtunut esimerkiksi Siilen mielenosoituksissa kahden viime vuoden aikana. Se on ensi kerta, kun asevoimat on pantu hoitamaan siviililevottomuuksia pääkaupungissa ja muissa kaupungeissa, Mani sanoo. Myös Kolumbian mielenosoituksissa turvallisuusjoukkojen toimet ovat olleet kovaotteisia. On dokumentoitu, että armeija on käyttänyt kovia panoksia lähietäisyydeltä ja summittaisesti. Se pitäisi tutkia, Kristiina Mani sanoo. Hän muistuttaa, että latinalainen Amerikka ei ole yksin siinä, miten poliittiseen epävakauteen on reagoitu militarisoituneella tavalla. Samaa ongelma on esiintynyt Yhdysvalloissakin. Armeijan roolia latinalaisessa Amerikassa on kasvattanut myös koronapandemia. Asevoimia on käytetty muun muassa koronasulkujen ja karanteenien valvontaan. Joissain tapauksissa asevoimat pidättivät kaduilla siviilejä, jotka eivät noudattaneet sääntöjä, Kristina Mani kertoo. Näin on tapahtunut Keski-Amerikan maissa ja Andien maissa kuten perussa. Vaarana on, että siitä tulee yleinen tapa. Kristina Mani ei kuitenkaan pidä paluuta sotilasdiktatuurien aikaan todennäköisenä. I think it is... On hyvin that että armed forces would take Niiden ei enää tarvitse tehdä sitä, niillä on monia rooleja ja ne ovat hyvin kiireisiä muutenkin, professori Kristina Mani arvioi.
2: I think the greater concern is that they are political
1: Suurempi huolenaihe on, että asevoimia käytetään poliittisiin, symbolisiin tekoihin tai poliittiseen manipulaatioon, Kristiina Mani sanoi. Se on houkuttelevaa, koska usein kansalaiset luottavat asevoimiin enemmän kuin poliitikkoihin.
2: That is really a sign of The of
1: Se on merkki poliittisten johtajien ja poliittisen luokan heikkenevästä legitimiteetistä, oikeutuksesta kansan silmissä, professori Kristina Mani Oberlin Collegeista Ohioista sanoo.
0: Tuhansia ihmisiä jonottaa aamusta iltaan polttavassa auringossa Santiagon kansallistadionin edustalla. Mutta lippuja urheilukilpailuja varten ei myydä. Lasin takana punaisen ristin virkailijat hakevat valtavilta listoilta kadonneiden nimiä. Jos perheenjäsen löytyy, voidaan lähettää lyhyt tervehdys, mutta vastausta ei välitetä. Keskustelin jonattavien ihmisten kanssa. Yleensä kerrottiin, että isä, aviomies tai veli oli vangittu tehtaassa. Eräs kuuden hengen perhe, joka ei kuulunut mihinkään puolueeseen, mutta tunsi sympatiaa aj- Ajennia kohtaan, kertoi, että
1: kaikki olivat kaappauksen jälkeen saaneet, saaneet potkut työpaikoiltaan. Näin Särstin Hanf raportoi siilestä syyskuussa 1973. Generaali Augusto Pinotseen johtama sotilasvallan kaappaus oli kaatanut Salvador Allenden vasemmistohallinnon ja stadionista tuli vankila, jossa murhattiin ainakin 41 ihmistä. Yhdysvaltain tukemat oikeistolaiset sotilasdiktatuurit murskasivat kylmän sodan aikana pahoin Etelä-Amerikan vasemmiston. Kun Etelä-Amerikan valtiot palasivat demokratiaan, talouden uusliberaalille uudelleenjärjestelylle, yksityistämisille, markkinoiden vapauttamiselle, säätelyn purkamiselle ei ollut vahvaa poliittista vastavoimaa. Sosiaaliset liikkeet, kuten maattomien liike Brasiliassa, alkoivat haastaa suuntausta hiljalleen 90-luvun kuluessa, mutta vasta jyrkkä talouskriisi vuosina 1998-2002 antoi vasemmistolle mahdollisuuden paluuseen. Vielä 90-luvun lopussa Etelä-Amerikan maat olivat pääosin keskusta-oikeistolaisten ja oikeistolaisten hallintojen vallassa, mutta vuoteen 2006 mennessä enemmistössä oli vallassa keskusta vasemmistolainen tai vasemmistolainen johto, kuten Brasiliassa työväenpuolueen Luis Inacio Lula Lulada Silva, Venetsuelassa Hugo Chávez ja Boliviassa Evo Morales. Vasemmistohallintojen menestys perustui kuitenkin Kiinan nopean teollistumisen synnyttämään raaka-ainebuumiin, jonka taittuminen ajoine kriisiin vuoden 2011 paikkeilla. Pahin umpikuja on nykyisin Venetsuelassa. Jos vaaleanpunainen aalto olisi kyennyt menemään pidemmälle sosiaalisissa uudistuksissaan, he olisivat voineet vastata globaalin kapitalismin luomaan kriisiin tavalla, joka olisi sopinut paremmin yhteen heidän sosiaalisen kannatuspohjansa kanssa, eikä olisi antanut etulyöntiasemaa oikeistolle, professori Jeffrey Weber sanoo. Monissa alueen maissa valtaan palasivat oikeistovoimat, mutta niilläkään ei ollut ratkaisua maiden taloutta riivaaviin ristiriitoihin. Latinalainen Amerikka oli syvässä laskusuhdanteessa jo ennen koronapandemiaa. Kriisi oli meneillään jo lokakuussa 2019, jolloin siilessä nähtiin suurimpia protesteja sitten Pinotseen hallinnon loppuaikojen. Samoin protestia puhkesi Ecuadorissa ja Kolumbiassa. Ecuadorissa kipinen iskivät polttoaineverot, Kolumbiassa kulutusverot ja Chilessä protestin laukaisi metron hintojen korotus.
3: Tax, tax
1: Veroprotestit ovat maailmalla usein oikeistolaisia, mutta latinalaisessa Amerikassa kyse on veronkorotuksista, jotka kohdistuvat köyhien kulutushyödykkeisiin, joten nämä ovat köyhien ja työväenluokan luokkaprotesteja Jeffrey Weber sanoo. On liian aikaista sanoa, onko aalto taas kääntynyt, Jeffrey Weber pohti. Hän näkee nykyiset tapahtumat, ilmentymänä toisaalta vaaleanpunaisen aallon momentin uupumisesta ja toisaalta oikeiston sille esittävän vastauksen syvästä tyhjyydestä. Se on pikemminkin tyhjiö kuin johtajuuden vaihdos. Aluetta määrittää tällä hetkellä epävakaus ja epämääräisyys, Weber sanoo. Sosiaalinen liikehdintä on joka tapauksessa kiihtynyt. Weber näkee jännittävimpänä viime aikojen populaarin feminismin uuden tulemisen. Se on johtanut kamppailuja Argentiinassa, Meksikossa, Siilessä ja Kolumbiassa, jossa feministit ovat lakkojen kärjessä, Weber kuvailee. Liikehdintä on saavuttanut myös tärkeitä voittoja, kuten Argentiinan abortilainsäädännön tänä vuonna. Jorkin yliopiston professori Jeffrey Weber näkee siis latinalaisessa Amerikassa mahdollisuuksia ja toivon dynamiikkaa, mutta myös syvää epävarmuutta liittyen pandemian aiheuttamaan tuhoon ja todennäköisesti sitkeään talouskriisiin lähivuosina. Tässä siis maailmanpolitiikan arkipäivää tällä erää. Ensi kerralla sukellamme jalkapallon yhteiskunnallisiin ja poliittisiin merkityksiin latinalaisessa Amerikassa.